0: Tämä on Archimedeen sivupersona. Ja sivupersonien syyskauden ensimmäisessä studiossa tuttuun tapaan Jari Rauhanmäki. Terve. Ja minä eli Petteri Oksa. On niin kuin tunnetussa tv sarjassakin sanotaan englannin kielellä, että winter is coming, eli talvi tulee. Ennen talvea tulee kuitenkin syksy ja mä luulen, että tästä syksystä mielenkiintoa ei puutu. Ja tässä Podissa pureudutaankin sitten tiukalla otteella siihen, mitä haasteita on tiedossa ja kannattaa huomioida. Tässä tulee politiikan ja työmarkkinaharrastajan tärppilista ja ansioituneita vinkkejä siitä, mitä eri asioissa olisi hyvä tehdä. Mutta... Ja en... meillä
1: on syytä ollakin vähän tiukemmalla otteella liikkeellä, koska saatiin Podissa puutarhassa tehdystä Podista vähän palautetta, niin... Sanottiin, että tuli, tuli sellainen palaute, että eipä ollut pojilla tällä kertaa paljon asiaa. Niin, nyt pyritään sitten siihen, että on paljon asiaa. Joo, se on vakaa aikomus
0: Mutta puhutaanko ensin siitä, että saako mielestä poliisilla olla
1: kanta. Ai sä viittaa, tähän vihreinen kunnallisvaaliehdokkaan on. Tuota, musta tämä kuulostaa aika eriskummalliselta ja, ja jopa vaaralliselta, että jos, jos me lähdetään tälle tielle, niin kyllä mua vähän kylmää, mitä on tämän polun päässä, että hieman olen pitänyt tätä omituisena, omituisena että näin on toimittu, että kun ottaa huomioon, että poliisi on vain yksi virkamies, virkamiesten joukossa ja, ja tuota, poli... kyllä minun mielestäni poliiseilla on mahdollis... pitää olla mahdollisuus osallistua, osallistua poliittiseen toimintaan ihan siinä kuin missä muidenkin ja ei se saa olla kyllä sitten perusta siihen että miten arvioidaan kykyä hoitaa omaa hommiaan että kyllä ei hyvä Joo, ei, kyllä meidän täytyy pystyä luottamaan siihen, että virkamiehet toimii virkavastuulla
0: ja hoitaa tehtävänsä huolimatta siitä, että mikä on kunkin arvomaailma tai mihin poliittiseen liikkeeseen on päättänyt.
1: Luottaa ja, ja, ja asettaa kyseenalaiseksi sillä tavalla kuin kuuluu, ei, 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 ei näin, ei näin kyllä.
0: Joo, todetaan siihen, että ei, ei lähdetä jakamaan tässäkään ihmisiä jyviin ja akanoihin tai karsinoimaan sen mukaan, missä on mahdollisesti joskus päättänyt toimia. Kyllä. Mutta jos aloitetaan sitten politiikan syksylle. Mä luulen, että tämän uuden hallituksen ensimmäinen kova on edessä, nyt kun pitäisi saada budjetti kasaan. Valtiovarainministerin esitys nähtiin. tekat ja... kerrathan on usein mieleenpainuvia, ehkä jopa vaikeita. Niin mitä sä Jari luulet, että onko tässä nyt käymässä niin, että meillä on joukko innokkaita uusia ministereitä, jotka törmää valtiovarainministeri Lintilän budjettikuriin.
1: Sanotaanko niin, että toi, näin voi käydä. Mä itse kun olen sitä vähän seurannut, niin minusta ensinnäkin on tullut sellainen mieleen, että tässä niin kuin hallituksen ja juuri viittasit ministeriöllä, niin nyt laitetaan niin sanotusti, jos jotakin hyvää, eli tila on jakaa, niin se kyllä lähtee nyt niin kuin etupainotteisesti vaalikauden alkuun. Ja minusta tämä on... Niin kuin Historiavalossa voi olla hiukan vaarallista, kun ajattelee, että vaalikausi on kuitenkin pitkä ja pimeitä vuosia edessä, niin, niin tämä on ensimmäinen asia. Että ymmärrän kyllä Lintilän varoituksen sanat tässä suhteessa, että voi, voi olla, että jouduvat törmäävät tosiaan Lintilän, Lintilän seinään tässä vielä.
0: Joo, ja tähän on mielenkiintoinen siinäkin mielessä, että se kertoo hallituksen linjasta aika paljon, mitä, mitä sillä budjetilla se oikeasti toteutetaan. Että minusta haisi, että kun meillä nyt on tiedossa tämän valtiovarainministeriön esitys budjetiksi, niin siitä oli karsittu kaikki poliittiset asiat pois. Se oli tällainen niin kuin nämä nyt ainakin, ja sitten budjettiriihestä katsotaan terpit siitä, että mit, millä kukin puolue saa sen tarvitsemansa sulan hattuun.
1: Joo, kyllä se vähän näin on. Mutta
0: siinä, samalla kun sanoit, että näitä alkupuolella halutaan tehdä jotain hyviä panostuksia, niin kyllähän se on, että kaikkein kurimpia juttujakin tehdään nyt, kun vaaleihin on vielä paljon aikaa, että pensaverot nousee nyt ja muuta, että sitten vaalien alla ei
1: tarttisi. Joo, ja, ja ylipäätään se, että kun kattonut tätä kesän keskustelua ja muuta, niin... niin ää, Kyllä tässä vähän semmoinen edelleenkin on menossa, joka nyt näkyy, tulee näkyy varmaan tässä halli- budjettikin käsittelyssä, että semmoinen tietynlainen ää, paikkojen haku ja, 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 ja sen kompon haku on meneillään edelleenkin. Semmoinen kuva mulla on tässä syntynyt. Niin, tosiasiahan on se, että nyt me nähdään, mitä tästä hallituksesta tulee.
0: Vai tuleeko mitään? Niin, koska mua on häirinnyt kesän keskustelussa se paljon, että Ainakin musta on tuntunut, että osassa mediaa on mätkitty hallitusta, että sille mitä se on saanut tai ollut saamatta aikaan. Siis hallitusta, joka aloitti ennen kesäkautta ja vasta ajaa asemiin. Siis eihän inhimillisesti katsoen ole
1: juurikaan mahdollista, että mitä olisi saatu aikaa. Juuri näin. Juuri näin. Ja sitten toinen asia, että sinällään myös ymmärrän tätäkin puolella siitä keskustelusta, että kyllä mulle hieman on sanotaanko kilin tunteet noussut pintaan siinä, että me toivoisin, että ymmärretään, mikä on niin kuin hallitusohjelman merkitys Tätä, tämmöisessä viiden puolueen hallituksessa, kun kattee yksittäisten ää, ministereiden ulostuloja, niin kyllä mä oon itse ruvennut miettimään sitä, että jos niin kuin se hallitusohjelman kirjaukset ja, ja mitä siellä on, niin jos siitä lähdetään lipsumaan ensimmäisen vuoden aikana, niin mikä on se, joka pitää tämän homman kasassa. Ja, ja tämä on mun mielestä niin sellainen, en mä nyt mitään pelisääntökeskustelua semmoisia, mutta tämä on juuri sitä, mitä tarkoitan, että nyt haetaan vähän niin kuin, että miten tässä ollaan ja miten tässä mennään. Niin
0: jos ei se ohjelma liimaa monen hallitusta yhteen, niin ei sitten mikään Just, liimaa.
1: Kyllä, ei
0: mikään, sitä ei pidä mikään,
1: kyllä se näin on.
0: Joo, ja sitten tulee joko tuskaus, neljä vuotta, tai sitten tulee sellainen poikkeuksellinen tapaus, että ei ole neljä vuotta.
1: Joo, kyllä.
0: Mutta tästä budjetista, niin tähän budjetti ja talouteenhan aika paljon vaikuttaa se, mitä työmarkkinoilla tapahtuu. Joo. Ja meillähän on... Työmarkkinakierros lähdössä liikkeelle kohta.
1: Se on lähtenyt, jos katsoo julkisuutta, niin se on ehkä jo lähtenyt, että sitähän on käyty tuossa kotvan aikaa tuon julkisuudessa.
0: Julkisuus on lähtenyt liikkeelle. Tässä voi todeta, että neuvotteluthan ei vielä ole varsinaisesti alkanut. Me tiedetään, että neuvotteluaikataulu on sellainen, että ensimmäiset teollisuusliitot aloittelee tuossa kuun vaihteessa ja sitten siitä pikkuhiljaa syyskuun edetessä Muut, sillähän sopimukset katkee lokakuun lopussa ja iso osa yksityistä sektoria neuvottelee nyt syksyllä. Tosi niitäkin riittää vielä keväälle ja julkinen sektori odottaa sitten siellä keväällä. Mutta tämä julkisuus onkin mielenkiintoista. Oletko sä aikaisemmin havainnut, että työmarkkinakierrosten alla ajettaisiin neuvotteluita tällä tavalla julkisuuden
1: kautta? En. Itse asiassa kirjoittelinkin tästä tällä viikolla, että Tämä on hyvin poikkeuksellista, en muista kyllä, että näin näkyvästi sitä olisi käyty, ja se on tullut kyllä työnantajan puolelta erityisesti, että tavallaan on lyöty semmoisia nauloja jo etukäteen, että on kyllä herännyt kysymys, että miten tästä selvitään sitten siellä, kun ruvetaan oikeasti mennään sinne neuvottelupöytään ja ruvetaan neuvottelemaan, en tiedä, onko tämä strategia. Jos se nyt on jonkun strategian niin onko siihen loppuun
0: Joo, musta ainakin tuntuu, että osassa etelä on tällä hirveä kiire lapioida itsensä niin syvään monttuun, että siltä voi olla kohta vaikea, päästä enää ylös. Joo. Et en tiedä, minkälaiset työmarkkinatikkaat sinne monttuun pitää pudottaa, että sieltä ylös päästään.
1: Ja sitten itse tai olen, olen jotenkin, että yhtään sopimusta ei kuitenkaan synny julkisuuden kautta, että kyllä, kyllä se edelleenkin sitä kampavi, osastoa on, että kyllä siellä nyt pöydässä pitää istua ja neuvotella, ja siellä sitten katsotaan, että mitä siitä syntyy, vai syntyykö mitään. Ja tämä julkisuushan on nyt kiertynyt
0: näiden kilpailukyky no. mukanaan tuomien työajan pidennyksen tai kikytuntien ympärille, mikä on mun mielestä siinä on kyllä... Aika hyvin propaganda onnistunut, että julkisuudessa usein kiky on yhtä kuin tämä työajan pidennys, ja unohdetaan, että valtavasti suurempi merkitys on ollut niillä sosiaaliturvamaksujen siirroilla esimerkiksi, jotka siinä sopimuksessa tehtiin. Tämä myöskin tässä julkisuudessa oli tämä Etlan tekemä tutkimus työllisyysvaikutuksista, niin siitäkin on hyvä muistaa, että senkin mukaan enemmistö, 60 prosenttia heidän laskemistaan työllisyysvaikutuksista tuli muiden toimenpiteiden kuin tämän
1: työajan pidennyksen. Kautta. Joo, ja siihen kyllähän nyt, ja, ja näihin asioihin niin liittyy paljon semmoista, niin en yhtään äh, kyseenalaista sitä tutki, varmaan siellä on hyvät tutkijat hyvin tehty, mutta tähän liittyy niin kaikissa asioissa, missä monet asiat vaikuttaa kokonaisuuteen, niin kyllä tämä tämmöistä vähän mutujuttua, niin se arvioiden esittämme loppuviimeksi on. Joo, mä en yhtään epäile ETLAN-tutkijoiden
0: ammattitaitoa, ja musta on hyvä, että näitä vaikutuksia
1: tutkitaan. Arvioidaan, olen ihan
0: samaa mieltä. Mutta yhtäkään tutkimusta ei kenenkään tekemänä, ei ETLAN, ei palkansaajien tutkimuslaitoksen, eikä kenenkään muusta, yhtä tutkimusta ei pidä ottaa minään annettuna totuutena. Koska tässäkin varmaan hyvät tutkijat on ollut asiolla, mutta... Aina vaikuttaa se, että minkälaiset lähtökohtaiset oletukset on tehty. Mä haluan Etlan tutkimuksesta, siitä työajanpidennyksen vaikutuksista, kaksi juttua nostaa esiin.
1: Nostapaa.
0: Toinen on se, että he on olettanut, että se ei vaikuta, että työajanpidennys ei vaikuta tuottavuuteen millään tavalla. Ja mulla ei ole nyt tutkimustietoa, mutta mun arkkikokemus, esimerkiksi meidän luottamushenkilöiden kanssa keskustelusta kyllä kertoo, että ihmisiä ottaa niin pahasti kupoliin nämä ylimääräiset tunnit tai minuutit tai mikä se toteutustapa onkaan, että se kyllä vaikuttaa heikentävästi tuottavuuteen. Ja sillä tuottavuusarvioilla on paljon vaikutusta siihen työllisyysarviointiin. Ja sitten se toinen asia, minkä vähän halusin ottaa nostaa esiin, on, että se heidän laskelmansahan siellä tutkimuksessa perustuu siihen, että on laskettu, että kun työn hinta tippuu x prosenttia, niin automaattisesti Summalla Y yrityspalkkaa lisää väkeä. Ja nyt mä taas haluaisin palata todellisuuteen. Se on varmaan laskelmaan ihan oikein. Mutta kuinka moni yritys palkkaa, jos työn hinta tippuu 1,5 prosenttia, niin 1,5 prosenttia lisää ihmisiä ihan vaan sen takia, että halvalla
1: saa? Tähän yksi sellainen pointti lisäksi, lisäpointti tähän, että tähän liittyen, niin oli aika hauska tämä, huomasitko sen Ponson uutisoinnin Kikyn merkityksestä? Joo, huomasin. Niin, sehän oli aika varmaan niin oli tarkoitettu hyvää, mutta siinähän sanottiin, että näin ja näin paljon tuli miljoonia yrityksen lisää. Ei, ensi, ei puhuttu ensimmäistäkään työpaikasta eikä mistään muistakaan, vaan siitä, että Kikytunneilla oli saatu näin ja näin paljon enemmän koneita tehtyä ja myytyä. Ja en malttanut olla laittamatta sitä Facebookiin, että olisi ollut kiva tietää, että olisiko se niin kuin kauheasti ollut, että jos ne koneiden tekijät olisivat saaneet siitä niistä 7-8 minuutista niin liksansa, että mikä tilanne se olisi. Että tämä just, että ei sieltä välttämättä, se on mennyt vaan niin tehty vähän enemmän ihan suomeksi sanottuna talkoilla. Kyllä, ja niin siis
0: palkan no, siinä on, on, on kysymys. Siitähän päästään se toinen keskeinen kysymys, josta nyt keskustellaan, tämä niin sanottu vientivetoinen palkkamalli. Siitä on tässäkin podcastissa puhuttu aikaisemminkin, mutta kysymys on siitä, että vientialat laittaisivat sellaisen kato, josta muut ei mene yli. Siinä on jo, no osa julkista sektoria kipuilee kovasti tämän kanssa, eikä se nyt sitten tällä teollisuus tai vientialojen sisälläkään kauhean yksinkertaista ole, että asettaako joku jonkun katon, jota ei saa rikkoa. Että tässä kyllä se, meillä pitäisi maltti riittää siihen aitoon alakohtaiseen sopimiseen, että jos alalla menee tietyllä tavalla, niin siellä saa tietynlaiset palkankorotukset. Ja tämä voisi tarkoittaa, tai sen pitäisi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että suunnittelu- ja konsulttiala saisi isommat korotukset kuin vaikkapa teknologiateollisuus, koska siellä menee monellakin mittarilla paljon paremmin.
1: Ja sitten on syntynyt, mä luulen, että jollakin tavallisella kaduntalla on jo syntynyt, että näin on sovittu. Tämä on niinku jännä juttu. Tämä on malli, jota nyt niin, syksyllä tehdään. Juu, niin kukaan ei ole sellaisesta sopinut. Siinä on,
0: on vahvoja elementtejä olemassa, jotka sitä puoltaa. Ihan jo sen takia, että koska nämä vienniä sopimukset on ekana, eikä kukaan sellaista halua, että koko kierros edetään korot, korotettavilla tarjouksilla, koska kukaan ei halua silloin sopia ekana. Eli että kyllä siinä pitää niin joku ankkuri olla, olla semmoisen, mutta se ei voi tarkoittaa sitä, että kaikki alat on siihen sidottuja. Ja sitten toinen... Nyt mennään vaarallisella vesellä ja joku ei tykkää, mutta ei se mitään. Mä en oikein ymmärrä tätä keskustelua, että meidän pitää saada enemmän kuin joku muu. Että on perusteltuja tilanteita, niin kuten esimerkiksi mainittu suunnittelu- ja konsulttiala, jotka tekee samoja töitä kuin vaikkapa teknologiatalaisuuden piirissä olevat suunnittelijat. Siinä on ihan selkeä vertaanto, mutta mä en ymmärrä, mitä tekemistä ää, konepajan Konepajassa työskentelevän ihmisen palkalla on vaikkapa lähihoitajan palkan kanssa. Lähihoitajan on palkkansa taatusti ja korotuksensa ansainnut, mutta miksi sitä lähihoitajan palkankorotusta pitää verrata sen konepajan työntekijän korotukseen? Sitä mä en ymmärrä. Niissä ei ole mitään vertaantoa. Niiden välillä ei ole mitään palkkakuoppasuhdetta. Ei niitä sillä tavalla mun mielestä edes voi eikä pidäkään verrata sitä paitsi... Mitä enemmän, suurempia palkankorotuksia yksityisellä sektorilla tehdään, niin sen enemmän syntyy verovaroja, josta maksaa julkisella sektorilla korotuksia. Tämäkin olisi hyvä muistaa. Ja tällä niin kun, en halua missään tapauksessa sanoa, etteikö niin näille niin sanotulla naisvaltaisella alalla ja muilla ole ihan vissi pointtiinsa tässä palkkakeskustelussa. Mm. Mutta tämä omenoiden ja päärynöiden vertaaminen toisiinsa ei ole fiksua. Joo. Sitten meillä on myöskin tässä, että kun näitä ongelmia nyt lähettiin luettelemaan, niin asiantuntijapalkkaus on Suomessa sellainen, josta pitäisi ihan oikeasti keskustella. Meillä tuli tässä kesällä tai just ennen kesää tuli Palkansaajien tutkimuslaitoksen kansainvälinen palkkaselvitys ja sen mukaan Suomessa on ehkä Euroopan kuudenneksi parhaat asiantuntijapalkat ja ei vielä oteta huomioon edes ostovoimavaikutusta, että kun meillähän Pieniä palkkoja asiantuntijoilla kompensoidaan korkealla verotuksella. Eli, eli Suomessa pienaat helposti vähemmän kuin keskeisissä kilpailijamaissa. Ja tämä voi olla näkymättä esimerkiksi siinä, että miten meidän nuoret hakeutuu ulkomaille töihin. Meillähän tästä aivovuodosta puhutaan ja kyllä palkoilla on taatusti siinä oma
1: osansa. Näetkö sinä tämän ison, isona uhkana, siis tämän... Alkaen on, että hakenutaan yhä enemmän asiantuntija ulkomaille. No kyllä, se pitkällä
0: juoksulla, jos ajattelee, että meillä ikäluokat pienenee, meillä on muutenkin osaavasta työvoimasta niin koko ajan kilpaillaan kiivaammin, jos siihen lisätään niin tekijät, hakeudutaan hmm. muualle töihin. Ja totta kai siis saattaa kiinnostaa niin kansainväliset tehtävät jo muutenkin koko ajan enemmän. Ja sitten jos saatat elämän eväät samaa työtä tekemällä, on jo vaikka naapurissa Ruotsissa paremmat, hmm. niin kyllä sitä. Me ongelma
1: saadaan itsellemme. Mutta eikö se ylipäätäänkin ole tässä, kun tätä pitkin matkaa on puhuttu, tätä asiantuntijapulaa ja osaavan työvoimapulasta, niin kyllähän palkka siinä on yksi tekijä. Kyllä, no niin. ky, kyllä mulla on ollut aina semmoinen ajatus, että kyllä ihmisen töihin löytää, kun riittävästi maksaa. Juuri näin. Ja jos me puhutaan kovasti sitä, että Suomi on tällainen osaamisyhteiskunta,
0: mm niin kai siihen kuuluu se, että sitä osaamisesta pitää myös maksaa. Eli ei voi niin lähteä siitä, että niin koulutetaan ihmisiä jatkuvasti enemmän ja halutaan isompia osaajia, mutta niille maksetaan sama kuin on maksettu sata vuotta sitten tehtaanlattialla.
1: Olen samaa mieltä. Mutta
0: nämä tosiaan vaikuttaa tähän politiikkaan ja talouteen aika paljon, mutta tästä voisi vielä palata tuohon hallitusohjelman puolelle mistä me puhuttiin, että siinä on se liimapuoli ja muuta, mutta siellä on myöskin aika paljon sitä asiaa, niin kuin me todettiin. Niin... No, kesän keskustelussa minusta tuntuu, että kaikkia kiinnostaa se, että mitä kaikkea sieltä oikeastaan edes toteutuu, koska sitä tavaraa on niin paljon. Tässä lähtee jo, tiedätkö kuinka monta tota kolmikantaista työryhmää nyt kertarysäyksellä perustetaan ihan tässä näin päin? Niin...
1: Mä kuulin
0: sen, mutta en muista. Seitsemän lähtee liikkeelle, se on muuten aika paljon. Joo. Saattaa joku ajatella, että seitsemän työryhmää, mitä sitten. Mutta jos ajatellaan, että sulla on seitsemän työryhmää, jossa pitää saada aikaiseksi lainsäädäntöä. Jonkun virkamiehen pitää niitä vetää, jonkun pitää sitten se lainsäädäntö valmistella, niihin pitää löytyä asiansa osaavat asiantuntijat kaikesta. Ja jossain vaiheessa se koko, niin kuin, ehkä jokainen, joka... On politiikkaa tarkkaillut että yhdenkään lain tekeminen ei ole kauhean yksinkertaista, koska kaikki vaikuttaa kaikkeen monimutkaisessa yhteiskunnassa ja pohjatyöt on vaikeita, niin kyllä tässä aika paljon on tekemistä. Joo. Miten sä luulet, mitä tuloksia syntyy sieltä? No sanotaanko, että vähän hirvittää. Et, et, mulla olisi kyllä... Ää, et, kun kolmikantaiseen sopimiseen siltä nyt puuttuu, tässähän etsitään sitä uutta tasapainontilaa, kun aikaisemminhan sitä sopimista vääntömomentti oli ne tuporatkaisut, että palkat meni siinä samalla, ja sillä, että, että saadaan se palkkaratkaisu, niin pystyttiin vääntämään lainsäädäntöön eteenpäin. Mä en nyt haaveile niistä tupoista. Se on mutta mä, kiellettyä. Niin, niin, eikä, siis, eikä sitä kannata keskustella, kun on tällä hetkellä pois pöydältä, mutta se on vain hyvä tiedostaa, että se oli sen sopimisen vääntömomentti. Kyllä. Siellä oli rahavipu. Joo. jolla vivutettiin sitten lainsäädäntöä. Ja nythän meillä on tilanne, jossa lähtökohtaisesti eri mieltä olevat asiantuntijat pistetään huoneeseen ja sanotaan, että pääskää johonkin loogiseen yhteiseen lopputulokseen. Niin mikä on se neuvottelumomentti, mistä tulee se vääntövoima, jolla mm. siihen... Sitten kun varsinkin sinne on tällaisia sopimisen kannalta epämääräisiä tahoja, niin kuin Suomen yrittäjät taas otettu kolmikantaiseen sopimiseen mukaan, niin voi olla, että tämä on hankalaa, Mut yritystä on esimerkiksi tästä, yrittäjistä tuli mieleen, että siellä on myös paikallisen sopimisen kolmikantainen työryhmä, johon on, on hallituksen ykkösvaltiosihteeri Raimo Luoma istutettu mm. puheenjohtajaksi, niin mä lukisin sitä niin, että siellä on kyllä aitoa yritystä edistää tätä äh, tai paikallista sopimista sitä kautta. Mut mä voisin tehdä itse kun mä äsken herjäsin niitä yrittäjiä. Mm. Saanko tehdä tarjouksen? Mä on idea. Mä oon heti valmis aloittaa tota, äh, PK-kentän kanssa. Me voidaan tehdä ylempiä toimihenkilöitä asiantuntija koskeva työehtosopimus, jossa on laajat paikallisen sopimisen mahdollisuudet. Heti. Ihan, ihan heti. Selvä. Ja meillä on monta sektoria, jossa ei ole sinne kirjoittuja yleissitovia tessejä, että sitä voisi aika monessa yrityksessä soveltaa. Mitä? Ja... Ne on valmis tekemään vielä semmoisen järjestelmään sinne, missä se, tuota, siihen saa osallistua kaikki firman työntekijät. Ei tarvitse liiton jäsen siihen valintaan.
1: Miten se nyt tämmöiseen on tullut? No, mä en...
0: ajattelin, että
1: ruvetaan sopimaan. Jaha. Joo, sä kesällä vissiin liikaa aurinko, kun saat oot juoks- juoksennellut tuolla.
0: No ei, kun tarkoitan sitä, että tuota, meillä on nykyisen järjestelmän puitteissa olisi mm. mahdollisuus tonne pieniin ja keskisuureen mm. yrityksiin ulottaa Kyllä. sopimista. ihan... Koska tahansa ollaan valmis
1: neuvottelemaan samasta sopimuksesta.
0: Siinä saataisiin koko asiantuntijakenttä kuntoon. Se on sekin hyvä alku.
1: Joo, sä voit laittaa tuosta sähköpostiin. Tonne. Täytyy laittaa Kyllä. sinne tuota
0: neuvotteluesitys. Joo. Mitä sitten? Tässähän tuota, hei, eikö poliitikan elinehto on sen uudistuminen? Kyllä se näin on, pitäisi uudistua. Joo, ja mä korostan siis nyt tällä että tämä koskee kaikkia puolueita ja koko poliittia politiikkaa. Jos samat ihmiset tekee samoja asioita samalla tapaa vuodesta toiseen, niin siinä kärsii ajatukset, äänestäjät kuin koko kansakunta. Ja tästähän, on tietysti Aasinsiltaan esimerkiksi keskustan puheenjohtaja. Aa, tähän viittaa. Joo, no muun muassa siihen, tyy, kyllähän tähän liittyy monta muutakin mielenkiintoista, mutta mun on ollut, meillä on perinteisesti iso suomalainen puolue, ei ajatella nyt kallut lukuja, niin Aika
1: vaimeita on ollut? Juuri äsken puhuin aiheesta ja sanoin, sanoin tämän saman asian puhujan kanssa keskustelin, että Kyllä, musta on ollut yllättävän vaimeaa. Ei herätä suuria. Mä en tiedä, mä en ole käynyt ensimmäisessäkään näissä tapahtumissa, missä on ollut, ollut tota, ehdokkaat paikalla. Että niistä en osaa sanoa, mutta kyllä niin tämä julkinen julkinen keskusten näkyvyys, niin kyllä se on ollut kyllä poikkeuksellisen alhasta tai matalaa, että ei uskoisi, että puolentoista kuukauden päästä on, on tota, kouvolassa kokous, jossa valitaan puheenjohtaja.
0: Niin, että kun se näyttää jotenkin hirvittävän, Varmaan johtuu monestakin tilanteesta tämmöiseltä keskustan sisäiseltä, niin kuin puheenjohtajavalinta tietysti on. Mä tarkoitan sitä, että kun merkittävä suomalainen puolue, mm. tai kaikki suomalaiset puolueet, jotka valitsevat puheenjohtajaa, niin mä jotenkin odottaisin, että puheenjohtajaehdokkaat visiotaansa siitä, miten Suomea pitäisi mm. muuttaa. Nyt musta tuntuu, että ei puhuta Suomen muuttamisesta, vaan puhutaan keskustan muuttamisesta. Siis voi olla, että se johtuu tilanteesta ja mähän tosiaan tarkkailen ihan niin kuin julkisuuden kautta tätä, mutta jos me vertaan niin muutama edellistä muita puolueita, jos on käyty, niin enemmän on ehkä esitetty visioita siitä niin kuin politiikan
1: suunnasta. Mut voisiko se johtua siitä tosiaan, että kysymyksessä on puolue, joka on tottunut olemaan siellä 18 ja 25 välillä ja nyt on niin kuin tää kipuillaan, kipuillaan se. sen, että, että siinä on oikeasti ja kyllä... Kyllähän se niin tarkkailena myös on sanottava, että kyllä keskusta on sellaisessa tilanteessa, että niin kuin jos ajatellaan yhteiskuntaa, niin kyllähän sillä on tarvetta myös miettiä, että mihin meitä tarvitaan. Ja siitä tulee tämä, että se vähän ehkä kääntyy sinne puolueen uudistamiseen ja sinne menee, eikä niinkään katsota, mitä Suomelle pitäisi mm. tehdä. Et siinä on, ehkä siinä on tämmöinen tausta niin, ja sit se tulee se visioiden aika. Visioiden aika tulee sen jälkeen.
0: Mutta jotenkin varsinkin, kun hallitus on vielä hakenut suuntaan, se on ajatellut, että tämmöinen saisi enemmänkin
1: tilaa Ky- siis. Kyllä, ja sitten itseään tavattomasti on, tai mitä on tässä podcastissa puhuttu, että aikaisemminkin, että sanoin silloin, kun hallitus muodostettiin, että jännite on keskustan ja vihreiden välillä, ja kyllä minusta niin kesä on näyttänyt sen, että kyllä siinä on, Siinä sitä niin jännitettä on tosi paljon, ja sitten maan vienyt sen myös sinne, sinne, sinne keskusta sisäiseen tilanteeseen. Että en mä kyllä henkilökohtaisesti ihan sitä kaikin tavoin ymmärrä, että tota, et mikä järki siinä on. Et, et voi niinku sanoa sillä että nyt ei ole kysymys tästä energiamuodosta, mutta keskusta on sinne turpeeseen uppoamassa aika syvästi, syvästi tällä menolla.
0: Joo, ei se, ja tämän, niin tavallaan voi ajatella, että kannattaako kepun asioista puhua, mutta tähän jo ihan henkilöiden kautta voi vaikuttaa koko hallituksen toimintaan. Kyllä, nimenomaan
1: se liittyy tähän koko, koko hallituskauteen.
0: Ja minkä tahansa puolue- puheenjohtajan valinnalla on aina mm. merkitystä. Mä ehkä näistä puolueista haluaisin kuitenkin vielä nostaa tähän ö, syksyn saamisen niin tänne. Meillähän Kalluppien mukaan käytännössä meillä on yksi iso puolue Suomessa Kyllä.
1: tällä hetkellä. Perussuomalaiset kyrää.
0: Joo, ja tämähän on ihan merkittävä muutos siis monellakin tapaa, että on uusi puolue siellä ja niin kuin aika selkeässä ja yksinäisyydessä. Että musta on äärimmäisen mielenkiintoista nähdä, että millä tämä vaikuttaa esimerkiksi eduskunnan toimintalogiikkaan ja syysistuntokausi lähtee siitä, että siellä on esimerkiksi voi olla kokoomuksella vaikeaa päästä sen oman oppositiolidjan kanssa esiin perussuomalaisten takaa. Nythän se on näyttänyt, kokoomusta tätä budjettikritiikkiä
1: ja talouskritiikkiä ikään kuin, hallitus on vastuutunut, että kokoomushan sitä pyörittää. Niin tämä on yksi asia, mitä niin voisi nyt tässä tota suurinta kalupuolutta vähän haastaa, että olen kiinnittänyt siihen huomioon, että eipä ole perussuomalaisten suunnalta paljon tähän niin budjettikannanottoja. Musta on jännä nähdä, että minkälainen, miten perussuomalaiset tulevat eduskunnassa esimerkiksi budjettia ruotimaan, vai mm. vain jääkö se kokoomuksen harteille kokonaan. Et, et, tämäkin on yksi mielenkiintoinen asia syksyllä nähdään.
0: Joo, se on se, että et, niin kun, kyllä niin kun tällä hetkellä näyttää siltä, että niin oma asemaa ei niin kun, näissä politiikan substanssikysymyksissä ainakaan pystytä siellä täysillä hyödyntämään. Mm. Ja kyllä minusta on mielenkiintoista nähdä, miten tämä normalisoituu tämä Tilannet, koska kyllä meidän kaikkien toimijoiden pitää ottaa se huomioon, että tavallaan tällainen tilanne on ja moni, joka on politiikan linjoista tai ihmisistä mitä mieltä tahansa, niin pitää ehkä vaan tottua siihen, että myös perussuomalaisten kanssa pitää toimia samalla tavalla kuin kaikkien muidenkin puolueiden kanssa.
1: Siis se on, että kyllä, kyllä se, että saa mikä puolue tahansa sen 20 prosentin kannatuksen, niin se on juuri... Se on se on kansanvallassa kannatus, ei siitä mihinkään e- irti päästä. Et, et se tulee, jos se näin menee, niin muuttamaan tätä systeemiä, kyllä. Kyllä. Mitäs jäikö vielä politiikan kesästä jotain mieleen? No semmoinen, katsoitko, tällä viikolla tuli tämmöinen pieni kevennys tähän loppuun, niin katsoitko, kun Orpo ja kaksi valtiovarainministeriä, entinen ja nykyinen, oli telkkarissa tässä joku ilta.
0: Ei, minulta jäi kyllä Joo, se oli ihan
1: hauska, täytyy sanoa, että Siinä oli kyllä Toholammin, Toholammin hevosmies aikamoisella mutkalla, kun Orpo, Orpo, Orpo ja Lintillä keskustelu. Et, et Orpo, Orpo kyllä hyvin grillas Lintilää siinä niin tässä, niin tässä talouspolitiikan linjan muuttumisessa. Jos jatketaan tällä niin olisi välillä niin hymyinen, että kyllä olisi Lintillä tarvinnut parikin apua, ei saa, että olisi pysynyt suorassa siinä, siinä keskustelussa. Et, et, tota, Tuli mieleen, että kyllä valtiovarainministeri tässä hallituksessa joutuu kyllä aika lujille lujille johtuen siitä, mitä oli jo pelkästään tämän hallituksen vaihtumisen vaihtumisen myötä. Tämäkin on mielenkiintoista nähdä, että miten miten tämä menee. Kyllä, tässä varmaan syksyllä
0: podcastissa tullaan tiivisti seuraan työmarkkinakierrosta, veikkaisin. Sitten meillä on varmaan varastossa ainakin eläkepolitiikkaa, siitä voitaisiin vähän puhua. Varmaan voisi vähän näitä tuota kansainvälisiäkin kehityksiä vilkasta kauppasotaa ja muuta investoinneista ja tutkimuksesta ja tuotekehityksestä ehkä pitäisi puhua. Mutta jos, joku, jos jollakulla mahdollisella kuuntelijallamme on mielessä, mielessä joku vieras, jonka haluaa sitten meidän kanssa nähdä tai siis kuulla, Näitä ei toistaiseksi vielä onneksi videoida, vaikka sekin lielisi kyllä mahdollista. Niin, niin laittakaa ihmeessä palautetta ja aiheistakin saa, että jos haluatte meidänkin tuota ruodittavaksemme jonkun tietyn aiheen, niin me ollaan avoimia kansalaispalautteille.
1: Kyllä, kaikille sellaisille.
0: Mutta eiköhän me täällä saada syksy liikkeelle. Kyllä. kiitoksia ja
1: moi. Moi moi.